0: Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue sur Radio Classique 7h59 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: le professeur Launay, donc, je vous le disais, sera l'invité donc de la matinale. Train, avion, ambulance, tous les moyens sont bons pour soulager les hôpitaux d'Île-de-France. Les transferts ne suffiront pas, disent déjà les soignants. On leur donne la parole ce matin. Le parti d'Angela Merkel, sèchement battu hier soir dans deux scrutins cruciaux. Ça se passe, évidemment, vous vous en doutez, en Allemagne, de très mauvais augure, à six mois des législatives. Et puis, Beyoncé, reine des Grammy Awards cette nuit aux états unis Elle est devenue l'artiste féminine la plus titrée de l'histoire de la compétition. Et la chanson donc, de l'année est consacrée, là aussi, politisation, comme les Césars, à George Floyd, mais disons avec plus de qualité que les Césars, qui ont été absolument calamiteux. Il est pile 8h, voici Mademoiselle Bréo. Radio Classique. Voilà, une semaine décisive pour l'Île-de-France. Le ici.
1: grand balai des évacuations sanitaires a repris. Six patients quitteront cette semaine la région chaque jour pour soulager les hôpitaux par les airs ou en train à bord de TGV spécialement équipés. Le conseil de défense prévu mercredi pourrait voir la région basculer sous confinement le week-end. À l'hôpital, les soignants eux, serrent les dents et tentent comme ils peuvent de repousser la vague. Rémi Pfister.
2: Une centaine de patients admis chaque jour en réanimation en Île-de-France. Les transferts ne suffiront pas. Rien qu'à à l'hôpital Lariboisière, aucun lit n'a pu être libéré. Ce week-end, regrette Bruno Mégarban, chef du service de réanimation. C'est des critères assez stricts, parce qu'évidemment, le pire serait qu'il y ait un mort pendant le transport. C'est quasiment des patients, pas guéris, mais en voie d'amélioration. Donc en fait, on n'en avait pas, ils sont tous trop graves pour être transportés. Voilà. Donc nous, par exemple, là, depuis vendredi, on n'a ni entrant ni sortant. Parce qu'en fait, le Covid, c'est le problème. Ça bloque le lit pendant une vingtaine de jours. Autre levier sur lequel jouer les déprogrammations d'opérations chirurgicales. Les soignants peuvent être alors réquisitionnés dans les réanimations. Mais là encore, certains hôpitaux ne peuvent pas se le permettre, selon Dilali Hanan, du CHU de Garches. Il
0: y a toute une série de patients qui ont des pathologies qu'on ne peut pas re reporter. Euh, et, et donc, la déprogrammation elle ne peut être que partielle. Dans ce qui pourrait être la bonne solution, c'est avoir du renfort. des régions où il y a un peu d'activité, de façon à pouvoir soigner avec plus de sécurité.
2: Impossible de former en urgence en Ile-de-France des soignants à la réanimation. Cela demande des compétences bien trop spécifiques. Six mois minimum de formation pour s'occuper d'un patient Covid.
1: Au niveau national, plus de 4100 lits de réanimation sont désormais occupés, dont un quart en Ile-de-France. La situation dans la région capitale évoquée hier soir par Jean Castex, le Premier ministre, était l'invité du journaliste Samuel Etienne sur la plateforme Twitch.
0: Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, chaque chaque jour qui passe est un jour de gagner pour éviter ce confinement, mais s'il est nécessaire... Nous y procéderons.
1: Jean Castex qui réunit à 15h30 syndicats et patronats pour se projeter sur la sortie de crise. Troisième sommet social du quinquennat. Dans les échos ce matin, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, préconise une taxe exceptionnelle sur les plus riches et un partage obligatoire de la valeur dans les entreprises aidées.
0: Dans ce contexte, vacciner massivement reste notre meilleur levier. Dit-on, nous verrons ça avec Edil Launay tout à l'heure.
1: Et sur ce front, nouvelle déconvenue. Ce matin, les Pays-Bas suspendent à leur tour l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca en Italie dans le Piémont. Un lot a lui été écarté après le décès d'un enseignant vacciné la veille. Pas de ça chez nous. Pour le Premier ministre, il faut avoir confiance dans ce vaccin. La stratégie des vaccinodromes, elle, se concrétise. Aujourd'hui à Marseille, le vélodrome devient centre de vaccination ce lundi. Un stade pour inoculer toujours plus six jours sur 7 Un centre géant, géant géré par le contre-amiral Patrick Ogier des Marins-Pompiers de Marseille.
0: Ce qui nous intéresse, c'est concentrer en fait, la possibilité pour les Marseillais d'aller vite vers un grand pôle de vaccination et de monter en puissance au fur et à mesure de l'arrivée des vaccins et s'adapter en fait aux doses que va nous fournir le gouvernement au fil de l'eau. On espère y faire très rapidement 1000 vaccins par jour. 6 jours sur 7, je peux vous dire qu'on va accélérer pour se protéger et sortir enfin de cette épidémie. Donc là, on a vraiment un objectif très précis, c'est d'aller très vite d'ici le 30 juin.
1: En Italie, cette fois, l'embellie aura été de courte durée. Les régions les plus peuplées du pays se reconfinent dès ce matin et jusqu'au 6 avril au moins. Écoles, restaurants, magasins, musées rebaissent le rideau. Au Portugal, en revanche, les écoles primaires et les crèches rouvrent aujourd'hui.
0: Direction l'Allemagne avec ce revers historique pour la CDU d'Angela Merkel.
1: Le parti de la chancelière, sèchement battu hier dans deux Lander par les Verts dans le Bas de Württemberg et les sociodémocrates en Rhénanie-Palatinat. de très mauvais augure à six mois des législatives, Charles Bonner. Oui, car la droite cherche le
2: successeur d'Angela Merkel. Et chaque élection est scrutée. Les sondages annonçaient une débâcle et elle a eu lieu. Une perte de trois points dans le Bas de Württemberg et plus de quatre en Rhénanie-Palatinat. Il a deux explications. La première, eh bien la popularité des ministres présidents sortants verts et sociodémocrates qui l'emportent, l'équivalent de nos présidents de région qui gèrent donc directement la crise sanitaire. L'autre explication, c'est l'affaire des masques. Deux députés de droite accusés de corruption. On parle de centaines de milliers d'euros de commissions pour avoir joué les intermédiaires entre fabricants et autorités. Les deux ont démissionné, mais cela écorne l'image de probité qui a fait le succès d'Angela Merkel. Cette double contre-performance devrait donc accélérer le calendrier de la qui pour remplacer la chancelière aux élections nationales de septembre deux favoris, l'actuel président du parti Armin Lachette ou Markus Zoder le président de la Bavière.
1: Charles Bonner en Syrie, un terrible anniversaire cela fait dix ans aujourd'hui que le conflit a commencé, tout est parti d'un mouvement de protestation qui réclamait le départ de Bachar el-Assad, dix ans de guerre qui ont fait 380 000 morts et 22 millions de déplacés parmi les principales victimes les enfants, Bertrand Benvel est le directeur adjoint de l'UNICEF pour le Moyen-Orient, il l'a dit à Marc Tédé.
0: Des enfants ont été exposés à des niveaux de violence qui sont euh, extraordinaires. Ils ont vu des villes complètement détruites, des quartiers dévastés, des proches qui ont disparu, euh, des camarades d'école. Ils ont été aussi victimes de bombardements. » autour d'Alep, euh, autour aussi dans les camps de d'Erzor. On voit des enfants qui ont du mal à refonctionner, qui n'ont pas de confiance non plus dans les adultes, des enfants qui n'arrivent pas à apprendre. Donc vous imaginez l'impact que dix ans de crise telle que la crise syrienne à sur toute une génération d'enfants.
1: Des propos recueillis par Marc Tédé. En bref, en France, l'Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur les moyens de renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles. Le texte à l'étude pourrait déboucher sur une nouvelle législation au printemps. Mesure phare la fixation d'un seuil de non-consentement à 15 ans.
0: Et nous terminons avec un confinement volontaire.
1: Pendant 40 jours, Guillaume, 15 personnes ont décidé d'aller s'installer dans une grotte, celle de Lombrive, en Arrégie liège C'est l'expérience Deep Time. Ils ont plongé sous terre il y a 12 heures maintenant. Augustin Lefebvre, une mission encadrée par une dizaine de scientifiques.
0: Oui, son but étudier comment l'être humain s'adapte à la perte de repères spatio-temporels. Les réactions du cerveau, du corps, mais aussi les interactions sociales seront surveillées par une nuée de capteurs. Un objectif directement inspiré par l'actualité. Mais c'est un confinement version extrême. Les 8 hommes et 7 femmes qui participent sont enfermés dans une cavité à 12 degrés 80 15% d'humidité, sans montre sans téléphone, sans lumière naturelle Bref, aucun repère. Il faut pédaler pour produire de l'électricité, aller chercher de l'eau dans un puits. Trois espaces ont été aménagés dans cette grotte, l'une des plus grandes d'Europe. Un pour vivre, un pour dormir et un pour des études scientifiques. Et si rien que ma description vous rend claustrophobe, pas de panique, les participants peuvent demander à quitter l'expérience quand ils le souhaitent.
1: En Augustin Lefebvre, eux, ont peut-être eu envie de rentrer sous terre hier soir. Les joueurs du PSG sèchement battus par Nantes de Buzin. Le PSG désormais à égalité avec Lyon au classement de la. Ligue 1. Lille reste en tête. Les Parisiens qui rencontreront dans la quinzaine à venir l'OL, puis les Lillois. Et puis, Beyoncé, reine des Grammy Awards cette nuit à Los Angeles. Elle est devenue l'artiste féminine la plus primée de l'histoire de la compétition, avec 28 récompenses au cours de sa carrière, dont celle de meilleure performance R&B cette nuit pour son titre Black Parade sorti dans la foulée du meurtre de George Floyd. Parade de Beyoncé sacré donc cette nuit meilleure performance R&B au Grammy Awards à Los voilà, Angeles. Les
0: strokes ont gagné le meilleur album de rock, le meilleur album de rap et pour Nas, je vais pas vous donner le détail de tout. Sachez que Lady Gaga a gagné quand même le duo performance collective pop, pop avec un album un titre qui s'appelle Rain on Me en compagnie d'Ariana Grande qui a quatre octaves ou quatre ou cinq octaves pour sa voix, ce qui est quand même euh, assez, assez exceptionnel pour une chanteuse de variété. Mais figurez-vous que Yo-Yo Ma, notre bien-aimé Yo-Yo Ma, de 65 ans, s'est fait vacciner dans le Massachusetts pendant les 15 minutes nécessaires. À l'attente, il a improvisé un petit concert pour remercier les soignants. la Beauté simple, un couloir d'attente avec Yo-Yo Donc, nous étions dans le Massachusetts avec le décalage horaire. C'était la nuit dernière, donc aux États-Unis, en même moment. Pratiquement que les Grammy à Il 8h09 minutes. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar et avec Odile